0: Tu as eu ce regard hagard, indifférent, mais qui, pour ma part, fut la magie d'un instant.
1: Eh bien, bonjour à tous, euh, bah, moi c'est Petit K. je suis un jeune artiste, auteur, compositeur, interprète de 28 ans, bientôt 29, qui alterne finalement entre l'hiver à la montagne et l'été à l'océan et qui s'inspire des paysages que je rencontre et des gens que je rencontre pour écrire des chansons tout simplement.
2: Originaire des Vosges, Petit K, de son vrai nom, Kevin pierrel est un passionné de ski et de surf. Il aime aussi prendre sa guitare et composer des mélodies à tel point qu'il a décidé aujourd'hui d'en faire son métier. Son tout premier album, Une vie à la belle étoile, est à son image. Solaire, feel good, une véritable invitation au voyage. Et je ne sais pas vous, mais son single, Juste pour que ça dure, fait partie de ma playlist de cet été 2022.
1: Morceau de vie, un tube, une histoire.
2: C'est donc euh, avec Juste pour que ça dure que, que le public t'a véritablement découvert
1: Ouais, on peut dire ça, on va dire que c'est la chanson qui a, qui est le plus restée dans les, dans, dans les têtes. Ouais, c'est ça
2: raconte-nous un peu l'histoire de ce morceau qui a été écrit avant le Covid hein, c'est ça en 2019
1: Ouais c'était écrit avant le Covid euh, c'était une chanson euh, voilà moi c'était une déclaration d'amour à la langue française et puis euh, je sais pas au coup de foudre qu'il soit euh, amical, familier ou, euh, ou amoureux euh, c'était un, un coup de foudre où simplement on a juste envie que le s'arrête avec une personne ou avec plusieurs personnes et c'était simplement cet instant-là que je voulais décrire avec, euh, avec les mots et avec mes mots à moi. Et donc du coup, voilà, c'est comme ça qu'est née cette chanson et moi, ça, je prends toujours un, un énorme plaisir à la jouer en live pour partager justement des moments, justement que ça fasse durer un peu.
2: Et, et symboliquement, euh, tu te présentes avec ce titre, juste pour que ça dure, en tant que jeune artiste, un peu comme pour dire, bah, j'aimerais bien moi en tant que jeune artiste que, que ça dure.
1: Ouais, c'est un petit peu ça, hein, quelque part. Euh, c'est c'est un premier pas un petit peu dans le monde professionnel de la musique. Et puis euh, c'est vrai que finalement, hein, j'aime énormément, euh, j'aime énormément tout ça. Donc euh, ouais, et pourvu, enfin, j'espère que ça va durer. Et on va voir quelle va être le, le la deuxième chanson, mais j'espère que ça durera. Quoi.
2: Cette chanson, est-ce que tu te souviens du moment vraiment où tu l'as écrite Est-ce que euh, euh, alors toi, tu es euh, surfeur, euh, tu euh, tu aimes le ski aussi C'était ouais. quoi C'était au bord d'une piste, c'était au bord d'une plage non
1: c'était plutôt au bord d'une plage, c'était dans une pinède forêt de pins. Euh. et voilà je sais pas, il y a ces quelques mots en fait c'était d'abord la guitare, les, les accords de guitare qui me sont venus et je trouvais une certaine douceur une certaine mélancolie et je voulais de la mélancolie dans les mots aussi et voilà euh, ça a commencé avec juste tu as eu ce regard agarre, indifférent et, et c'est venu très vite, et je voulais un espèce de refrain relativement enivrant avec, euh, voilà, des paroles qui, qui s'enchaînaient et qui nous emmènent et qui nous transportent. Et je voulais, je voulais un petit peu ce côté-là, euh, et euh, et donc voilà, c'était plus côté, euh, côté estival.
0: Tu fais sourire mon cœur, vibrer, mes t'as un pan de rire, pleurs, heure, sans pleurs et heures, sans l'instant, le temps peut bien, courir, courir à toute allure, on marchera. Tu fais sourire mon cœur, vibrer, mais t'as un pan de rire, sans pleurs et heures, sans l'instant, le temps peut bien, Juste pour que ça dure.
2: Quand tu pars, euh, euh, que ce soit à la montagne euh, ou, euh, ou à la plage, euh, tu, tu emmènes toujours ta guitare
1: Ah oui, j'ai toujours une guitare. Euh... En fait, j'utilise beaucoup les guitares de voyage parce qu'elles sont peu encombrantes et il euh, y a moyen de les amener partout. Et généralement, euh... ouais, voilà, c'est ça, c'est l'instant présent, c'est l'endroit où on est. Il y a toujours un ou deux accords et des fois, il peut y avoir juste simplement une phrase, un mot qui peut donner naissance à une chanson. Donc du coup, euh, immédiatement, si j'ai un carnet ou, ou mon téléphone, bah, je commence à noter ça. C'est des idées et, et voilà, on s'inspire comme ça. quoi.
2: Est-ce que tu te souviens du moment euh, où euh, cette guitare, elle est devenue vraiment euh, une partie de toi-même Le moment où vous êtes devenu inséparable
1: Je dirais à l'âge de 15-16 ans. En fait, j'ai commencé la guitare à 13 ans sur la guitare de ma mère et à 15-16 ans, j'ai acheté la mienne. Et à partir du moment où j'ai acheté ma propre guitare, bah, on était un peu inséparables et, et... ouais c'était une sorte de prolongement de moi. Je voulais vraiment qu'elle sonne comme, comme je le comme je le voulais quoi.
2: Tu parlais de la guitare de ta maman. Ouais. Euh, a priori j'ai compris justement que euh, eh bien elle venait euh, te bercer avec euh, sa guitare.
1: Moi et mon frère on, on avait deux chambres séparées mais par un petit sas en haut d'un escalier et elle se mettait dans ce sas-là avec une chaise et on laissait nos portes entrouvertes et euh, bon elle savait faire que quatre ou cinq accords mais elle aimait bien improviser des petites berceuses et donc du coup elle nous improvisait des berceuses comme ça et nous ça nous ça nous endormait donc euh, de manière un peu inconsciente on a un peu acquis euh, ce sens de la mélodie et tout ça et c'était pas forcément euh, très professionnel ce qu'elle faisait mais voilà c'était simplement le, le, la volonté de transmettre et la volonté de de faire passer une petite berceuse euh, par le biais de la mélodie et de la musique quoi
2: et ton frère d'ailleurs, lui aussi, il est dans, dans la musique Ouais,
1: bah, pas de manière euh, professionnelle, mais lui il en fait énormément, il peut pas s'en passer non plus, il est plus bah, pianiste, guitariste, et, et il fait pas mal de productions aussi sur ordinateur, mais je pense que ça nous quittera pas euh, de, de notre vie quoi.
2: Quand on aime la musique, tout comme on aime le surf, quand on aime mm -hmm. le ski, on peut en faire de façon, euh, en tant qu'amateur. Mais toi, tu as décidé de sauter le pas. Euh, est-ce que tu sais, euh, est-ce que tu te rappelles du moment où tu t'es dit, euh, bah, ça, ça va être ma vie, en fait, la musique
1: Je ne sais pas si j'ai ré réellement eu un déclic comme ça, mais à chaque fois que je montais sur scène et plus les scènes devenaient grosses et... Et plus je sentais que je, je me sentais bien, quoi. Alors je me dis, j'ai juste envie que ça continue et j'ai juste envie de réitérer l'expérience. Je me dis, ben, pour réitérer l'expérience, il ben, va falloir que j'écrive, je, je compose, je euh, j'aime simplement, et, ouais, écrire, composer, enregistrer en studio, faire des concerts. J'aime ce milieu-là. Et euh, et donc du coup, voilà, c'est c'est pas vraiment des déclics, c'est simplement naturel, quoi. J'ai, je me sens bien là où je suis quand quand je joue. Et puis, forcément, il faut estimer qu'on a des, des choses à dire. Oui, oui, mais forcément, euh, bah, tout, là, il faut juste simplement se poser sur un banc et regarder le monde qui nous entoure ou, ou, euh, ou faire face à sa propre expérience et essayer simplement de dézoomer un peu et de se dire comment on pourrait parler euh, à, au plus grand nombre, quoi.
2: Clairement, ton truc, toi, c'est la chanson française, les grands classiques, Brel, Cabrel, Ferré, euh, ouais. entre autres, euh, et puis euh, puis la musique anglo-saxonne. Mais déjà, pourquoi cet attrait euh, pour, euh, pour la, la chanson française, pure et dure, si on peut l'appeler comme ça
1: parce que j'ai grandi en écoutant ces artistes-là, parce que mes parents écoutaient ça, que ce soit dans la voiture ou à la maison, et parce que tout de suite, euh, inconsciemment, on écoutait la musique en faisant énormément attention au texte et euh, à ce que le, la chanson voulait transmettre comme émotion par le biais euh, par, par le biais des mots, tout simplement. Et ça nous a transmis, en fait, une, un amour pour les mots. Et, et euh, immédiatement, quand moi, euh, voilà adolescence et tout ça, j'ai commencé à chercher mes propres artistes, je me suis quand même euh, orienté vers ça et... et voilà en me disant bah voilà mes parents écoutaient Renaud, Cabrel, Souchon, Brel, Brassens et ben à moi de trouver un petit peu cette cette patte là, cet amour des mots, du langage mais version bah 2000, 2020, 2000, 2015, enfin voilà de ces nouvelles de ces nouvelles années et maintenant enfin voilà la scène française regorge d'artistes ultra talentueux quoi. Donc toi, tu es originaire
2: euh, des Vosges, oui.
1: tu vis aussi entre
2: les Vosges, euh, les Landes, entre euh, les Alpes, ça. Euh, puisque tu as une passion à la fois pour le surf et pour le ski. Ouais. On le sait, hein, le chemin est souvent un peu plus sinueux quand on n'est pas euh, originaire euh, de Paris. Ouais. Euh, en tout cas, il faut forcément venir euh, sur euh, sur Paris. Est-ce que tu, tu as ce sentiment-là qu'il qu a fallu peut-être euh, eh bien jouer un peu plus des coudes
1: moins maintenant je dirais parce qu'il euh, qu y a énormément d'artistes enfin province, province voilà, de, de partout en France qui, qui peuvent cartonner Aurelsan vient de Caen euh, c'est pas obligatoire d'être Et d'ailleurs, ça, ça
2: devient un peu un étendard aussi hein, de, dire, euh, de, de devenir un peu un représentant d'une ville de, oui, de, de ouais. province comme on pouvait ouais, dire à hein, un une côté, certaine y... époque
1: ouais, c'est vrai qu'il y a un côté sympa mais je pense que dans l'ère euh, euh, du numérique des réseaux sociaux et tout ça on peut tellement partager de contenu artistique sans être euh, à Paris que euh, ça ne pose pas trop trop de soucis, entre guillemets. Il faudra toujours y passer pour, pour les concerts, pour euh, les interviews, les promos. Les... Ce n'est pas l'épicé. C'est plus un épicentre, euh, disons, direct. Quoi.
2: En tout cas, tu as tenté la carte euh, télécrochet ouais, puisque tu vrai. as euh, fait partie euh, du casting de... Alors, c'était nouvelle, nouvelle, nouvelle Star en
1: 2016. Ouais.
2: C'est ça. Comment est-ce que tu t'es retrouvé dans cette aventure
1: Eh bien, c'est totalement... C'est pas par hasard, mais c'était euh, voilà, une amie à moi qui chantait aussi et qui m'a dit « Je nous ai inscrits tous les deux, t'as pas le choix, t'y vas ». Donc, euh, moi, je me serais jamais inscrit là-dedans. Et à vrai dire, je ne comptais pas passer les pré-castings, quoi. Mais euh, il s'avère que j'ai été pris au pré-casting, puis pris au casting, et je me suis. C'est là où je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, enfin Même moi, je ne croyais pas forcément trop en ce que je faisais. Et je me suis dit, bon, si ça commence à intéresser des professionnels de la musique et ce que je fais, bah peut-être que je pourrais peut-être un peu plus prendre confiance en moi et travailler peut-être davantage. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à avoir un déclic, disons un poil plus. Voilà, le déclic était plus progressif, mais c'est à partir de là où je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc à faire.
2: Alors tu es arrivé jusqu'où?
1: Je suis arrivé juste avant les prime en direct en fait, l'épreuve du feu, juste avant les prime en direct. Donc euh, ils ont gardé, euh, je crois qu'ils ont gardé 10 sur les 16 finalistes et, et j'ai euh, dégagé là.
2: Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de, de ce moment
1: euh, Un stress énorme, on sent que bah, voilà, c'est de la télé quoi, mais, mais euh, un un énorme coup de cœur pour euh, bah, tous les artistes que j'ai pu rencontrer aussi dans les épreuves du théâtre et tout ça où c'est véritablement vrai ce qu'on voit à la télé c'est à dire qu'on dort quasi pas de la nuit on apprend les par les paroles on devient un peu fou parce que parce que c'est du stress parce que le lendemain il faut il faut qu'on ait appris la chanson pour passer en trio et tout ça c'est mais c'était euh, c'était super intense et c'était une super expérience, mais je pensais jamais aller si loin dans l'aventure. Donc en fait, euh, je c'était que du bonus quoi. À chaque fois, à chaque étape que je passais, je dis mais quand est-ce que je vais partir c'était plus dans ce sens-là.
2: Donc, tu as pris quelques cartes de visite
1: euh, Ouais, ben bah, j'ai rencontré énormément d'artistes. De, et euh, derrière, je me suis dit, bon, allez, je vais peut-être bosser un peu. Je vais écrire mes textes. J'écrivais déjà mes textes et tout ça, mais je les chantais qu'à des copains ou à la famille. Là, je me suis dit, peut-être que je vais pouvoir euh, déjà les diffuser un peu plus sur les réseaux sociaux, euh, faire un peu plus de contenu. Voilà, j'ai commencé à me dire, là, il y a un truc à faire.
2: En, en revanche, tu as refusé euh, de participer à The Voice
1: oui parce que une expérience télévisuelle c'est bien mais après euh, le candidat qui revient à toutes les les voilà c'était pas c'était pas ce que je voulais parce que bah moi je voulais faire un peu ma patte écrire mes textes euh, je voulais pas passer par les télécrochés trop nouvelle star c'était un peu un rêve de gosse parce que je regardais l'émission quand j'étais jeune euh, j'adorais le côté casting venir avec juste sa guitare et euh, se présenter comme ça mais le côté The Voice gros show euh, à l'américaine avec un énorme orchestre et tout ça, ça me convenait moins et c'était pas dans l'esprit que je souhaitais.
2: Donc un album pour très très bientôt Hein, ouais, au moment tout bientôt, où on là. enregistre, ce sera le 10 juin. Cet album, euh, eh bien, je l'ai entre les mains. Alors, je suis privilégié parce qu'on enregistre euh, là aujourd'hui le 2 juin. L'album n'est pas encore euh, dans les bacs. C'est hein. ça. Euh, Une vie à la belle étoile. Donc, ça, c'est le titre. Euh, avec ce petit macaron, premier album inclus juste pour que ça dure. Ouais, c'est ça. Euh, bah, quand tu vois ça, euh, qu'est-ce que tu ressens?
1: Je me dis que de chemin. <rire> Et euh, c'est, euh... C'est un petit rêve euh, qui, voilà, qui, qui arrive quoi. Enfin, je pensais jamais euh, enregistrer un album euh, comme ça. Donc ouais, c'est un, c'est un rêve. On, on va voir où, jusqu'où il va me, me pousser, mais en tout cas, c'est déjà, c'est déjà un énorme accomplissement et, et de me dire voilà, ça y est, j'ai enregistré un album. C'est, c'est vrai quoi. On, on, quand c'est dans en streaming, dans le, enfin, dans le digital et tout ça, on a moins conscience. Là, quand on a l'objet dans les mains, on fait OK, bon, on l'a fait. C'est
2: cool est-ce que ça sert encore aujourd'hui justement de de faire un album est-ce que ça sert encore à quelque chose parce que justement le streaming euh, on passe notre temps sur les smartphones mmh. les tablettes, les ordinateurs etc et puis on fait notre propre playlist, est-ce que à ton sens à toi, est-ce que ça a encore justement une signification de, de sortir un album quand on est un jeune artiste
1: euh, oui, mais déjà ça a une énorme symbolique parce que de toute façon la symbolique est très très forte, on a, on a on a grandi en écoutant des CD, euh, voilà, là c'est à mon tour de sortir un CD. Enfin c'est physique, je l'ai dans les mains, c'est palpable. Le streaming, c'est palpable sur le téléphone, c'est du swipe, C'est il y a tellement de contenu... de c'est pas la même chose, c'est pas la même symbolique donc euh, moi je dirais que oui, même si euh, la vente d'albums en physique est, est moindre par rapport à tout ce qui est à l'univers du, à ce que le streaming, l'ampleur du streaming euh, c'est quand même bien présent et c'est toujours un bonheur que de donner en main propre, que ce soit à la famille, aux amis bah voilà j'ai fait ça, ça c'est mon travail plutôt que d'être sur le téléphone et, et, de, et de cliquer quoi enfin je sais pas, il y a, y a un aspect matériel qui est quand même, qui est quand même euh, palpable, physique donc
2: toi, tu es arrivé à un moment où, euh, donc on disait, juste pour que ça dure, tu l'as écrit en 2019, c'était la période avant Covid. C'est un peu euh, comme avant, après Jésus-Christ en fait, hein, ce, ce Covid. Euh, la période forcément a été très compliquée pour tout le monde, en particulier pour les, les artistes, en particulier pour les artistes qu'on appelle artistes en, en développement. Ouais. Euh, toi, tu as réussi hein, à t'imposer, à tirer ton épingle du jeu grâce notamment aux réseaux sociaux. Mais, mais comment tu as vécu ce, ce moment non.
1: Dans un premier temps, pas forcément bien comme tout le monde, j'imagine, parce qu'il y a une immense dimension sociale qui, euh, qui se ferme, et surtout dans l'univers de l'artistique. Mais après, euh, je me suis creusé la tête, et quelque part, bon ben bah voilà, euh, moi j'exerçais un métier à côté, donc le métier forcément euh, chômage partiel, euh, je me suis dit comment faire pour euh, rendre... Euh, la chose constructive, ben bah voilà, on va développer en tant qu'artiste, qu'est-ce qu'on fait bah, On va développer les réseaux sociaux. Les gens, ils passent leur temps sur leur téléphone en ce moment. Et eh ben on va développer ça, on va trouver des idées, on va se creuser la tête. Et c'est de l'artistique finalement aussi, hein. Développer des réseaux sociaux, trouver des idées. Euh, donc du coup, euh, je me suis mis à 200% là-dedans. Et j'ai pris un énorme plaisir à le faire parce que j'étais pas forcément très... très euh, réseaux sociaux à la base, parce que je trouvais que c'était euh, beaucoup euh, d'apparence. Mais finalement... Euh, dit euh, dit intégrer une, un, une partie créative, j'ai trouvé ça je me suis vraiment pris au jeu quoi. J'ai trop j'ai vraiment adoré. Alors du coup, j'ai je me suis pris au jeu, j'ai regardé, j'ai développé et, et puis voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à monter et à un peu ma communauté. Donc c'était chouette, c'est c'est des belles expériences.
2: Donc la maison de disque, tu avais déjà signé
1: avant de toute façon Oui. Ouais, ouais. ouais. J'avais signé en
0: 2019. Faudrait que... je
2: Alors cet album, qu'est-ce qu'il y a dedans euh, Explique-nous. Alors il y a des petits clins d'œil forcément à ta passion pour le ski puisqu'il y a un titre qui s'appelle En avalanche, oui. point de chute aussi. Ouais. J'espère que tu ne chutes pas très souvent. Euh, euh... Sur quel pied danser on, on sent qu'il y a du mouvement en fait dans dans cet album. Il
1: y a du dynamisme, on va dire. Il y a du mou... ouais. C'est comme je suis toujours en mouvement, j'essaye de. En fait, l'album, j'ai essayé au maximum de le faire refléter faire refléter ma personnalité et puis l'univers artistique que je veux montrer, que ce soit sur scène ou que ce soit sur les réseaux ou partout. Donc oui, du mouvement, de la fraîcheur, euh, des grands espaces dans les mélodiques, aussi bien dans les mélodiques que dans les textes. Voilà, c'est un condensé de moi ce que je, ce que je suis et ce que j'ai essayé de véhiculer comme valeur.
2: On parlait des, des, euh, des artistes comme Brel, Cabrel, Ferré, euh, et puis la musique anglo-saxonne que tu aimes aussi, oui. Angus et Julia Stone, Passenger, Ed Sheeran, entre autres. Oui. Donc en fait, cet album, est-ce qu'on peut dire que c'est un, un mix un petit peu de toutes tes influences
1: Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Il y aura... Euh... Euh, l'aspect grands espaces et l'aspect euh, disons voyage, aventure se reflètera plus par les mélodies que vous venez de citer, Angus et Julia Stone Passenger donne de la folk quelque chose qui, qui donne envie de, de partir en voyage et les textes seront, seront beaucoup plus rattachés à la chanson française où j'essaye toujours de faire attention à peser mes mots et choisir les, les bons mots et voilà j'ai essayé de faire un condensé de, de, de toutes mes influences pour les mettre sur eux un CD, quoi.
2: Il a commencé euh, quand, euh, tu as commencé quand à, à écrire euh, cet album? Euh, tu te souviens euh, du, du jour précis? Ou c'est plus des, des, petits, des petites choses que tu as grattées à droite à gauche ouais, et ça. puis tu as commencé à réunir?
1: C'est un condensé de, de choses qui, qui ont été écrites à droite, à gauche, mais qui finalement, euh, arrivé à la sortie d'un album, on essaye de la poser et de donner un certain sens et une certaine direction. Donc c'est que des bribes, des morceaux, des instants de vie Que moi j'ai vécu Et après que j'ai essayé de rediriger Dans, dans un fil, un fil euh, De douze chansons quoi.
2: Quand on pousse la porte de la, Du studio d'enregistrement On se dit bon bah là euh, on peut plus reculer euh, J'espère ouais. que tout est prêt euh, Qu'est-ce que tu as ressenti justement toi D'autant plus que c'était ton premier
1: album Pff, Énormément d'excitation Mais même il euh, y a certains morceaux Où j'ai poussé les, la porte du studio Et les chansons n'étaient même pas finies c'est-à-dire que je sentais qu'il y avait un truc, je dis sur celle-là j'aime bien, et finalement je les ai finis en studio parce que je sentais qu'il y avait un potentiel sur certains morceaux, et donc du coup euh, en même temps que les arrangements se créaient, moi derrière je faisais les 100 pas et j'écrivais la suite du morceau, donc ça s'est fait aussi un peu dans l'instant, euh, dans le mouvement. Voilà, je pense que vous l'aviez bien résumé tout à l'heure. <rire>
2: est-ce que tu as besoin... Est-ce que, est -ce que l'écriture, c'est un... un exercice solitaire Est-ce que euh, tu as besoin d'être dans ta bulle ou euh, ou est-ce que euh, bah, tu écris des petites choses et puis tu veux tu vas dire, euh, je sais pas moi, à ton frère, à, à des amis, ah « bah, Tiens, t'as vu, j'ai écrit ça, qu'est-ce que t'en penses
1: ?» C'était un exercice de base très très solitaire et euh, j'avais énormément de pudeur par rapport à ce que j'écrivais parce que, je sais pas, c'était comme une sorte de... C'était mon monde à moi, quoi et je voulais je voulais pas trop trop que qu'on y mette les pieds, simplement euh, voilà le, le fait de prendre la guitare et de chanter, c'était 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 ma porte d'ouverture sur le sur le monde quoi extérieur. Mais au fur et à mesure maintenant que j'ai un peu plus euh, pris confiance, euh, je dirais que je partage un peu plus, dire voilà Qu'est-ce que t'en penses euh, Voilà, proposer un petit peu ce que j'écris, même des morceaux, des euh, pas finis, des, euh, des des refrains, des petits bouts. Euh. Voilà, maintenant je propose un peu plus, mais euh, y a, il faut franchir un peu la barrière de la pudeur.
0: Il n'est pas toujours facile de dire ce que l'on pense, susceptible ou fragile, égo ou arrogance. Ce fameux franc parler n'est pas au bout de tous. Quelques mots mal placés et c'est le cœur qu'on éclabousse. Les mots sont des parpaings lourds de sens qu'on pose un par un pour bâtir notre immense vision des choses, oral ou écrit, en vers ou en prose. Non, ça n'a pas de prix.
2: Est-ce que tu pourrais faire un lien entre tes différentes passions Est-ce qu'il y a un point commun d'ailleurs entre euh, le surf, entre la musique, entre le ski euh,
1: La glisse. La glisse. Euh, il faut que ce soit fluide. Il faut que ça glisse dans l'oreille. Dans la musique, il faut que ça glisse, il faut que ce soit facile, il faut que ça s'écoute, que ça nous fasse ressentir tout de suite quelque chose dès les premières notes et dès les premiers mots. Comme euh, un virage euh, en ski ou un ou euh, voilà euh, c'est c'est pareil il faut que ça nous procure euh, c'est du plaisir avant tout c'est du donc euh, donc oui il y a il y a des énormes liens entre tout ça et tout est un, un peu indissociable d'ailleurs quand on fait du sport on aime énormément écouter de la musique ça nous motive et euh, quand on fait de la musique et eh ben on aime énormément s'inspirer euh, euh, de sport et de d'images de sport c'est pas pour rien que dans les clips pareil les clips sont beaucoup musicaux sont beaucoup en mouvement donc tout ça c'est quand même très indissociable
2: tu passes véritablement à la vitesse supérieure tu as conscience que euh, eh bien, la musique va prendre de plus en plus de place dans ta vie, que euh, ça va être un peu plus compliqué d'aller prendre ta planche de surf euh, ou de snowboard
1: Eh bien espérons, espérons. on va voir mais de toute façon le but c'est retransmettre cette passion là sur scène parce que finalement je pense que c'est ce que les gens viennent chercher aussi euh, euh, en me venant me voir en concert c'est peut-être un peu le dépaysement aussi euh, par rapport à tout ça
2: tu donnes des cours, c'est ça, de surf ou de ski? De, de ski? Ou de
1: ski yeah, mais le, non, l'été, je surfe pour moi parce que, voilà, que du plaisir. Donc, l'hiver
2: <rire> prochain, tu, tu donneras des, des cours? Eh ben, c'est une bonne
1: question. Je sais pas encore. <rire> Tout dépend de la sortie de l'album. Mais pour, enfin, priorité à la musique. Tant que je peux vivre, je vivrai toutes les expériences possibles par rapport à la musique. Et voilà, si un jour, euh, ça redescend un peu, bah, j'aurai toujours une porte de sortie.
2: Voilà, il y a encore cette métaphore là de, de la descente. Oui, voilà.
1: c'est vrai. <rire> ah ouais, J'y pensais pas comme ça, mais c'est vrai.
2: En tout cas, ça va être une avalanche de, de bonheur, de good vibes pour toi. Euh, et justement, euh, toi, est-ce que tu as une devise
1: quand tu te lèves le matin, euh... quand tu mets le,
2: le pied par terre,
1: en général euh, la la vraie devise, je sais pas pourquoi, j'avais eu ça, je m'étais collé ça euh, sur un classeur quand j'étais au collège, c'était euh, affronter ses peurs est le seul moyen de progresser. Donc euh, affronter ses peurs aussi bien moi j'avais pris ça aussi dans enfin c'est c'est à triple multiple lecture mais chaque expérience est bonne à prendre et nous apprendra. Donc euh, voilà, la sortie d'un album. Les scènes qui sont de plus en plus grosses, bah ouais, forcément, il y a du stress. Là, il y a du stress à la veille d'une un, sortie d'album. Mais, euh, mais on s'en sortira grandi et ce ne sera que des bonnes expériences pour la suite. Donc voilà, il voilà, faut les affronter, ces peurs. Et il faut progresser, il faut aller de l'avant.
2: Euh, en étant sportif, est-ce que euh, ça permet justement d'aborder les choses un peu plus sereinement
1: euh... C'est-à-dire la,
2: la, la scène, par exemple, de monter sur scène, de gérer le stress, etc. Et puis parce ouais. que la scène, c'est physique aussi.
1: Oui, 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 oui c'est clair. Et puis euh, la, la gestion de l'adrénaline est complètement différente euh, parce que je l'ai vécu en compétition, euh, en dans les sports avant. Donc c'est vrai que c'est différent. On sait, on sait la gérer par le biais des respirations, le souffle. On sait ce que c'est. Euh, c'est un peu, euh, voilà, c'est euh, monter sur scène, c'est aller dans une arène, quoi. C'est, c'est on y va, on met un show, on fait un show. Et c'est vrai que moi j'aime bien que le show soit sportif, enfin entre guillemets, si je suis pas pendant un concert et que je me donne pas, bah c'est c'est que j'ai pas tout donné. Donc voilà, il faut donner, il faut donner de sa personne, il faut donner de ses mouvements. Mais oui, oui, il y a pareil, il y a énormément de, de de parallèles entre ces deux mondes. Oui, c'est clair.
2: Eh bien, merci beaucoup, petit cas, et puis euh, on va te souhaiter que ça dure.
1: Ah bah c'est gentil, <rire> merci.
2: Merci, à bientôt. <rire> Un grand merci à Petit K et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Allez, à très bientôt juste
0: pour que ça dure.